0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его еле живые ведущие, главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова
1: и продюсер, автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов. Мы сразу хотим принести извинения за то, что этот выпуск выходит позже, чем мы планировали, точнее, просто мы обещали вам в прошлом нашем выпуске, что у нас будет один выпуск с анонсами, что мы смотрим в декабре, но, к сожалению, дальше Ваня тяжело заболел, и нам пришлось делать некоторый перерыв в записи подкастов, но теперь, слава богу, он снова с нами, а я, наоборот, заболела теперь (свят) и немножко выпадаю.
0: Это очень грустное, но, мне кажется, логичное завершение года, правильно? В Новый год с антителами. Что может быть лучше?
1: Я, честно говоря, скорее пока надеюсь, что без антител, потому что Новый год хотелось бы провести в компании друзей, а не дома на карантине. Но посмотрим. А сегодня мы, собственно, запишем финальный итоговый выпуск и расскажем про лучшие сериалы этого года, те, которые нам больше всего понравились, а посмотрели мы их довольно много. Ваня, ты там сколько насчитал у себя?
0: Я посчитал, я посмотрел 81 сериал за этот год, и это я не считаю вторых сезонов, четвертых сезонов, пятых сезонов сериалов, которые я смотрел раньше, то есть это 81 новый, ранее несмотренный сериал.
1: Сколько часов это твоей жизни? Я даже уже боюсь представить.
0: Нет, это не нужно представлять. Это очень много часов в моей жизни. И иногда ты, знаешь, чувствуешь себя немножко рабом лампы, потому что у тебя подкаст, у тебя канал, у тебя работа, и это, в общем, все не бессмысленно, это важно и нужно, но при этом в какой-то момент просто немножко такой осатаневший. С другой стороны, я в этом году решил, что я больше не буду смотреть сериалы, которые мне агрессивно не нравятся, поэтому я там, про какие-то громкие премьеры этого года, особенно русские и некоторые, совсем ничего не написал, потому что я не смог заставить себя досмотреть там, третий эпизод, например, или второй эпизод.
1: Мне кажется, что мой список гораздо скромнее, я думаю, что у меня сериалов 50 от силы, но мне кажется, что для меня это тоже очень много, я тоже немножко рап лампы. Но сегодня мы расскажем всего-навсего про 12 сериалов, может быть, чуть-чуть больше, но это вот наш основной список.
0: Я хочу начать с самого подходящего, на мой взгляд, сериала для 2020 года, потому что мы очень много времени сидели дома и общались в зуме, и не ходили в офис, и все придумали, как ты помнишь, весной срочно делать карантинное кино и карантинные сериалы. С моей скромной точки зрения, это было чудовищно все, потому что вот ты сидишь, запертый в четырех стенах, ты совершенно уже озверел от зумов постоянных, тебе хочется какой-то жизни, пространства и свободы. И тут тебе говорят: а хочешь еще сериальчик про это посмотреть? Это такой Блин" зачем? Но среди всего этого отвратительного паноптикума был один сериал, который весь происходит в зуме, и который изумительный и прекрасный. Это сериал-постановка. История про Майкла Шина и Дэвида Теннанта, которые должны репетировать спектакль. Они сидят на карантине с своими семьями, и это очень смешно, очень остроумно в первую очередь, потому что там ровным счетом ничего не происходит. Это просто два выдающихся британских актера, их жены, дети, их разговоры, как они друг друга подкалывают, как они друг с другом шутят, как они обсуждают какие-то новости, как они сравнивают, как они живут, что Шин весь такой из себя утонченный ему. Жена приносит мясную нарезку, а у Дэвида Теннета пятеро детей, и у него совершенно другая жизнь. Он звереет на карантине, у него бесконечно обаятельная жена, и, в общем, это как-то так классно и смешно, и обаятельно, и органично, что у меня, пожалуй, постановка – это один из лучших сериалов в моем
1: топе. Ты знаешь, я вот пропустила всю эту волну скринлайф или зум-сериалов, которые выходили весной и летом, просто потому что я поняла в какой-то момент, что их так много, и я не понимаю, какой из них смотреть, и у меня ощущение, что они все одинаковые, и поэтому в тот момент я просто забивала и не стала этого делать. И мне кажется, что я очень правильно посмотрела постановку по твоему совету буквально в декабре, только сейчас, и получил большое удовольствие, во-первых, потому что ты уже за счет этой дистанции временной немножко по-другому оцениваешь то, что они обсуждают, про что они шутят. И они про все это говорят, да, про карантин, про сидение дома. И всем это еще в новинку. А ты уже понимаешь, сколько прошло месяцев, и даже, может быть, с некоторой такой странной ностальгией это время вспоминаешь. Такое совершенно необычное, да, пустые улицы, все сидят заперты, никуда не могут ходить. Но ты прав, что, на самом деле, конечно, этот сериал стоит смотреть исключительно... И только ради вот этой химии комбинации двух прекрасных актеров, они там шутят, в том числе и про благие знамения, где они вместе играли, шутят над своим происхождением. Майкл Шин, оказывается, валиц а Тент, ну понятно, по акценту он шотландец, и они все время друг друга, значит, а это как будет у вас, а это у вас как? Ругаются из-за того, чье имя в титрах должно идти первым.
0: Мое имя будет первым. Что? На постере. Нет никакого постера. Майкл Шин. И Дэвид Теннет в шести героях. Нет. Почему нет? Ты был первым в благих знамениях». И что? Моя очередь. Боже, это так по-детски. Дело не в очереди. В очереди. Нет, не в ней. Как раз в ней. Нет, не в ней. В ней. В алфавитном порядке. Нет, не правда. Правда. Сначала Шин,
1: потом Теннет. Сначала Дэвид, потом Майкл. В общем, это правда очень смешно, и я, конечно, советую смотреть этот сериал по-английски. Но, кстати, важно сказать, что у них уже будет второй сезон, несмотря на то, что казалось бы, это такой как бы, временный проект, да, исключительно времен карантина. Но, видимо, он такой успешный, что э, они решили все-таки снимать второй сезон. И второй сезон вместе с BBC покажем и мы на кинопоиске HD уже в следующем году.
0: Классно, я этого не знал. Ты знаешь, мне еще, конечно, в обсуждении этого сериала хочется отдельно и особо заметить, какие у них потрясающие жены, потому что там же настоящие их жены, и какие они остроумные, и как они органично смотрятся в кадре, и, и какие у них прекрасные шутки, и этих параллельные линии. И это, конечно, тоже такое большое открытие.
1: Важно, что Джорджа Теннент, собственно, жена Дэвида Теннента еще и спродюсировала этот сериал. То есть она явно тоже очень талантливый и продуктивный человек.
0: Абсолютно. Еще она, оказывается, периодически ищет в Твиттере твиты с упоминаниями своего мужа и приходит в реплай. Дик смешно.
1: Я бы хотела продолжить с сериалом Тед Уассо. Вот ты сказал, что остановка или стейджд. Это идеальный сериал для 2020 года. Мне кажется, что «Тед Ласса» – это идеальный сериал для 2020 года. Мы с тобой про это говорили уже в подкасте о нем, потому что это очень жизнерадостный сериал. Это сериал, возвращающий тебе веру в людей буквально. Я напомню сюжет для тех, кто, может быть, его не смотрел. Этот сериал рассказывает об американском тренере, о тренере американского футбола Тедди Лассо, которого зовут в Англию тренировать футбольный клуб английской премьер-лиги. Никого не смущает, что это разные виды спорта, но у хозяйки клуба есть хитрый план таким образом развалить клуб окончательно, который принадлежал ее бывшему мужу, а муж ее обидел, и она хочет ему вот так отомстить, ударив в самое сердце. Но Тедди Лассо приезжает, и все как-то оборачивается совершенно по-другому. Удивительным образом это такой сериал ⁇ Темная лошадка ⁇ от которого мы ничего не ждали, ничего про него особенно заранее не слышали, и который вдруг произвел какой-то, ну, по крайней мере, среди моих друзей фурор. Они все его посмотрели, все страшно радовались. И писали, что получили огромное удовольствие, потому что Тед, правда, это какой-то не свощавый оптимизм, а это вот именно просто про то, как смотреть на людей разных совершенно под другим углом и находить в них то ценное, что можно из них вытаскивать и что можно как бы применять и в работе, и в жизни. И он и в себе это вытаскивает, но и в своей команде, и очень успешно это делает.
0: Ты знаешь, я с тобой абсолютно и решительно соглашусь. В моем личном списке «Тед Ласса» – это главный сериал этого года – когда я говорил про постановку, я имею в виду, что из всех зум-сериалов это, в общем, такой самый, как сказать, символичный, он самый созвучный году. Но с точки зрения эмоциональной, Тедласа все-таки самый правильный сериал для этого года по всем причинам, которые ты перечислила. Но для меня есть еще одна очень важная причина, по которой он мне очень нравится. Он удивительный герой, потому что он показывает, что можно быть добрым и сильным. Он очень органично и естественно, представляет нам, зрителям, Героя, который не идет на компромиссы с собой, он остается хорошим, он никогда не поступает против совести, но при этом он сильный, он лидер, он настоящий крутой, в общем, герой, это не какая-то там, я не знаю, тряпка, потому что обычно добрые персонажи, они всегда такие слабые, а он нифига не слабый, он сильный и при этом добрый, и мне кажется, что вот это вот сочетание, оно настолько редко встречается на экране, что оно заслуживает особого упоминания. Я вас прощаю. Вы что? Как? Развод ранит. Неважно, вы уходите или от вас. Он заставляет людей совершать безумные глупости. Черт, я тренирую команду по футболу. В Лондоне. Безумие, да?
1: Uh, ну и играет эта прекрасный актер Джейсон Судейкис, а сериал этот можно посмотреть на сервисе Apple TV
0: И его уже продлили на второй и на третий сезон, и я этому очень рад и надеюсь, что второй и третий сезон будет не такой, такие же классные, как и первый. А я бы хотел перейти к сериалу, который на меня произвел колоссальное впечатление в этом году, это русский сериал «Чики». Это, пожалуй, сериал, про который я в этом году говорил больше всего, потому что вот с момента, когда он вышел, наверное, я участвовал в 10 срачах, 20 обсуждениях и попытках разобраться, а почему же он произвел такой фурор, А он действительно произвел фурор. И в чем, значит, секрет и загадка? А как же то? А как же это? А почему, значит, простые зрители решили посмотреть про сельских проституток? И я очень много про сериал думал. И к какому у нас сегодня 24 декабря 2020 года я пришел для себя лично, к выводу, что секрет успеха он в нескольких очень важных факторах. Во-первых, это сериал без двойного дна. Про что мы с тобой очень много, мне кажется, в подкасте говорили, что это сериал, который написали и сняли люди, которые искренне любят своих героев. И сыграли люди, которые искренне любят тех, кого они играют. Это чувствуется и видно. А во-вторых, и для меня, наверное, это главное, что это абсолютно удивительное, прежде нами невиданное, очень в каком-то смысле американское сочетание жесткой, аутентичной, такой очень настоящей жизни с удивительно конфетной оберткой. Вот из этого контраста рождается какая-то особая магия, которая делает этот сериал отдельно стоящим. Он даже, вот мне понравились еще какие-то сериалы русские, но все равно по эмоциональному эффекту, пожалуй, круче, чем «Чики» в этом году для меня не было.
1: Ну, ты знаешь, я только не соглашусь с определением «конфетная оболочка», потому что мне кажется, что «конфетная» – это немножко параприторность и искусственность. А мне кажется, что секрет обаяния «Чик» ровно в обратном, в живости, искренности – и да, это яркая, привлекательная, сочная картинка, потому что это юг России, и он снят совершенно удивительным образом, так что ты ну, буквально как бы ощущаешь, да, вот эту жару, эти арбузы, эти кукурузные поля, но при этом он живой, да, он настоящий, нет ощущения, что это какая-то вылизанная картинка. Да,
0: конечно. Давай я тогда уточню прилагательное. Просто мы жили на протяжении 20 лет в парадигме, что содержательное русское кино про провинцию должно быть обязательно про не говнище, в все очень мрачное, обшарпанное, страшное, люди какие-то некрасивые, даже если их играют замечательные артисты, все значит, беспросветное, и у тебя такая абсолютная гармония формы и содержания, когда у тебя про беспросветную жизнь, рассказывают беспросветным визуальным языком. А тут абсолютный контраст. Кроме того, что яркая, сочная картинка, у тебя удивительная музыка, у тебя неожиданный монтаж, который кому-то нравится, кому-то нет. У тебя какие-то абсолютно клиповые сцены периодически, такие вот совсем-совсем яркие, классные, которыми принято рассказывать, наоборот, про счастливую жизнь, про состоявшуюся жизнь, про успешную жизнь больших городов, а тут этот прием ты видишь в совершенно другого рода истории. И вот я про этот контраст скорее.
1: «Ты прав, про Чик» – это тоже один из моих любимых сериалов «Года». Но я, видимо, девушка романтическая. У меня второй любимый сериал года называется «Нормальные люди». Это сериал, который вышел весной на BBC и у нас на «Кинопоиске». И это сериал про пару молодых ирландцев, которые знакомятся в школе, влюбляются друг в друга, у них начинается тайный роман, который дальше перерастает в сложные, трансформирующиеся постоянно отношения уже в университете, ну и дальше во взрослой жизни. И это такая история взросления, история первой любви и взросления через любовь с удивительно обаятельными героями, их зовут Конова и Марианна, с очень, мне кажется, точными какими-то эмоциональными состояниями этих героев. У меня были местами флешбеки про мою собственную юность: да, что вот я тоже себя так ощущала, или я тоже так не могла понять близкого человека, как они обижалась на него за что-то. При этом, как бы сыграны актерами-дебютантами, по сути, но сыгранную очень нежно, точно и как-то деликатно.
0: Мне тоже страшно понравились нормальные люди. Я к нему тоже мысленно возвращаюсь, и думаю, наверное, что в какой-то момент я даже захочу его пересмотреть, потому что в первый раз, мне кажется, я мог какие-то вещи не уловить, потому что он какой-то очень глубокий. Ты его даже не столько смотришь, сколько живешь. Такой с сериалами все-таки бывает нечасто. Ты все-таки смотришь обычно с какой-то степенью отстранения, а тут в меня этот сериал попал не, не меньше, чем, видимо, в тебя, потому что я смотрел на этого героя, и он мне невероятно нравился. И, наверное, тут мне тоже было очень важно, что я вообще с, с большим интересом смотрю, как современное новое телевидение заново придумывает главного мужского героя. Вот то, про что довольно много говорят и пишут про то, как меняется представление о мужественности, представления о идеале мужчины и о том, как человечество постепенно, к сожалению, но тем не менее настойчиво отходит от старых устоявшихся стереотипов и каких-то токсичных представлений о том, что настоящий мужик пахнет пивом и весь из себя такой агрессивный, неприступный, мужественный, в тельняшке, жующий колючую проволоку. И в этом смысле для меня «Нормальные люди» были очень показательным сериалом, потому что в них такой удивительно крутой мужской э, персонаж, который абсолютно сильный и при этом совершенно не подходящий вот под этот старый шаблон токсичной маскулинности, уязвимый, нежный, способный чувствовать, способный уважать и понимать личные границы другого человека, переживающий, э, рефлексирующий, но при этом совершенно не теряющий своей такой мужской привлекательности и мужественности, ощущения такой тихой силой и надежности, которые, мне кажется, всегда были важными очень составляющими мужского образа и на экране, и в литературе.
1: Хорошо, давай тогда поговорим про еще одного интересного мужского персонажа, а именно персонажа Мартина Фримана из сериала «Родители года», который мы с тобой тоже оба включили в топ сериалов «Года». Это драмеди про современных родителей, что называется, осознанных родителей, да, которые всячески пытаются быть хорошими мамой и папой, подходить к этому с какими-то принципами, какими-то правилами специальными, да, как-то относиться сознательно к своим детям, и которые, тем не менее, бесконечно срываются и понимают, что они не могут быть идеальными родителями, кричат на детей, ссорятся с ними, обижаются на них. В общем, мне кажется, делают все то, что делают все нормальные родители, так или иначе. И это очень смешной, во-первых, во-вторых, довольно правдивый, как мне кажется, сериал-серия, где они не могут по очереди уложить детей спать, и по очереди ходят дежурить с ними, и в конце концов э, герой Мартина Фримена просто срывается. Очень мне близка по разным причинам, я тоже очень трепетно отношусь к своему сну. Мне сходить? Тебе завтра на работу без четверти девять? К восьми. На совещание 8.45? Да, но прийти нужно часом к 8,
0: даже без десяти. Из пятнадцати. Зачем? Подготовиться, все утрясти. Значит, встать нужно в пол седьмого. Ты ведь завтра дома работаешь? Даррен будет присылать тебе правки, чтобы ты их слушала.
1: Но это не значит, что мне не нужно спать.
0: Конечно нужно.
1: Работа дома – это тоже работа.
0: Знаю, знаю. Папа! Так, давай дежурить по очереди. 90 минут спишь, 90 бдишь. Как
1: часовые в Первую мировую. Или проститутки. Ну, и Мартин Фриман там предстает совершенно для нас в нетипичном образе. Да? Мы привыкли его видеть как, не знаю, такого добродушного, простоватого мужичка. Хоббита. Да, Хоббита или Ватсона. Ну, всегда такой немножко как бы простофили. Но, как и в Хоббите, здесь, конечно, обнаруживается второе дно, и выясняется, что он может быть довольно эмоциональный, он может быть довольно... Сердитый, он может быть довольно агрессивный даже местами, такой нормальный мужчина с нормальными проблемами, нормальными запросами, и ты в нем вдруг видишь совершенно другого живого человека.
0: Да, у меня этот сериал, пожалуй, один из тоже любимых сериалов этого года. Он, конечно, очень, как это называется, попавший в мое сердце сериал, потому что мне очень нравятся истории про пап, которые хотят быть полноценными папами. Я очень не люблю почему-то очень популярный у нас стереотип папы, который не умеет вообще ничего, который такой бытовой инвалид во всем, что связано с домом и особенно, что связано с ребенком, и который смотрит на грязный подгузник как на расплавленный ядерный реактор. Мне это все дико бесит. Мне кажется, что это все из какой-то чудовищной прошлой жизни. И что на самом деле быть классным папой, это очень интересно. И мне очень нравится этот сериал именно за то, что он показывает, что это очень круто, но это очень сложно. И никто не ждет от тебя, что ты будешь идеальным. И ты можешь быть вот таким вот, таким, знаешь, героем. Шутки, дети папу вас любят, а вы его бесите потому что на самом деле примерно 90% родительства, оно такое и будет у тебя, что тебя будут не слушаться, ты будешь беситься, что-нибудь не успевать, что-нибудь не мочь, но при этом все равно это будет доставлять тебе какое-то такое удовольствие, которое ты не можешь получить нигде больше». И «Родители года» как-то удивительно точно поймали все эти важные, как мне кажется, моменты, и показали это очень остроумно и интересно, и интонационно совершенно блистательно, сочетая самый черный, самый неполиткорректный юмор с какими-то, знаешь, такими бытовыми родительскими ситуациями. После сцены, где они вдвоем обсуждают, какой подушкой лучше задушить детей, потому что они никак уснуть не могут, я прям влюбился в этот сериал, потому что ты Понимаешь, ну как бы ты на них смотришь, и ты такой, ну да, конечно, вот оно, вот оно так и работает, а потом идешь, целуешь и обнимаешь.
1: Ну и я напомню, что это сериал канала FX, а в России его можно тоже посмотреть на Кинопоиск HD. Давай продолжим тему с жестким и циничным черным юмором и обсудим один из, наверное, самых резонансных и самых таких скандальных сериалов этого года, а именно сериал «Великая» с Эль Фаннинг, который показал нам историю императрицы Екатерины II совершенно вообще с другой стороны. Это такой абсолютно хулиганский капустник, фантазия про биографию Екатерины, про молодую девушку, которая приезжает в Россию, исполненная, значит, надежд и мечтаний изменить эту свою новую родину к лучшему. Она читалась Вольтера, она состоит с ним в переписке, и она, значит, уверена, что сейчас как бы она добьется в стране, где она становится императрицей, равноправие, проложит дорогу феминизму, освободит крестьян и так далее и так далее, и приезжает и сталкивается с абсолютным, значит, балаганом, которым руководит ее новый испеченный муженек, который играет Николас Холт, и мне кажется, это одна из лучших его ролей. И там буквально какой-то бордель бесконечно происходит, значит, какие-то танцы с медведями, отрубленные головы на столах, орги прямо в императорском дворце. Понятно, что это сатира, понятно, что это не надо воспринимать буквально. Люди, которые начали искать там клюкву, мне кажется, просто у них отсохли пальцы записывать все те штуки, которые там происходят, потому что это просто такая абсолютная пародия. Не нужно стараться искать там неточности, потому что он построен весь на этом, все гэги там построены вот на стереотипах, о России, о русских, и это правда довольно смешно.
0: И хор чернобыльских девочек, которые светится просто от счастья.
1: Да-да-да. Если вы любите такие хулиганские шутки, если они вас не смущают, мне кажется, это сериал прямо для вас.
0: Но Мне кажется, очень важно заметить, что при том, что это, конечно, абсолютная сатира, он, как и любая качественная сатира, представляет героев такими сложноустроенными людьми все-таки. Он сатирический в ситуациях, он сатирический в приемах, но он никогда не сатирический в характерах. И поскольку вот весь этот балаган, и, значит, с орги, с медведями, их участники – это живые, сложные, неоднозначные люди, то за счет этого этот сериал становится, ну, как бы не просто такой развлекательной, увеселительной штукой, а содержательным и полноценным произведением художественным. И, конечно, его очень-очень стоит посмотреть. Хотя, наверное, вот это тот случай, когда я посмотрел один раз, очень мне понравилось, но я, наверное, второй раз не буду. А ты будешь?
1: Ну, я думаю, что там будет второй сезон. Я думаю, что я скорее просто продолжу его смотреть. И это сериал сервиса Хулу, а в России его показывает онлайн-кинотеатр море Тв, и мы тоже по совместной с ними подписки.
0: Мне кажется, что раз мы обсудили одну царицу, то надо обсудить и другую. И, конечно, в нашем топе на очень почетном месте стоит четвертый сезон сериала Корона, который, на мой взгляд, который, кажется, Лиза разделяет и поддерживает, это лучший сейчас сериал из идущих на телевидении. Четвертый сезон посвящен двум парам и двум историям сложных отношений. История отношений Чарльза и Дианы и история отношений Маргарет Тетчер и королевы Елизаветы. И мне, конечно, честно признаюсь, удивительно. Вот Я начал смотреть сериал Корона. Первый сезон потряс меня и приземлил мое классное впечатление. Я думаю, ну, как бы, что, может быть лучше? Потом вышел второй, второй оказался еще лучше. Потом вышел третий еще лучше. Четвертый пока самый сильный из всех выходивших сериалов Корона. Мы недавно, мне кажется, довольно подробно Обсудили, так что можно, наверное Ограничиться рекомендацией Что если вы вдруг не смотрели То это великая вещь Которая и про историю 20 века И про невероятную Человеческую трагедию И про историю о том, как Отсутствие изменений Рушит и пропитывает Ядом все вокруг Как вот этот древний институт монархии Который оказался в 20 веке Он как-то уничтожает все чего касается. Хотя, вроде бы, он должен был наоборот. Помогать.
1: Мне кажется, что четвертый сезон короны силен тем, что там, во-первых, королевскую семью, ну, она прям совсем оказывается погруженной в такие прям совсем драматические события, потому что с одной стороны у королевы происходит этот конфликт с Маргарет Тэтчер и вообще как бы очень сложно, да, страна оказывается в сложном таком турбулентном периоде, когда люди ненавидят премьер-министра, а она такой железной рукой насаждает им свою власть, свою политику. И королева Елизавета мечется и не понимает, как в бы, ну, она должна, по идее, занимать сторону премьер-министра, но ей все тяжелее это делать. А с другой стороны, появляется человек, который в каком-то смысле этот институт пошатнет больше всех. Да? Появляется принцесса Диана, которая здесь играет совершенно потрясающая юная актриса Эмма Корин, настоящее открытие, мне кажется, этого года очень нежная, утонченная, очень точно передающие повадки, интонации принцессы Дианы. И мы знаем, что их брак с Чарльзом закончится очень плохо для всех мы знаем что это расколит королевскую семью мы знаем что это выдаст многие их секреты наружу и вот э, наблюдать это все в такой очень сильно сделанной драме становится все интереснее и интереснее потому что ты понимаешь что вот этот корабль вот уже айсберг он сейчас в него как бы врежется да? и это произойдет в следующем сезоне поэтому я с нетерпением жду этого следующего сезона
0: да то просто э, тот факт, что ты знаешь, чем все закончится, он не мешает тебе, а наоборот, добавляет такое особое измерение к этому просмотру.
1: Ну да, и тот факт еще, что это уже событие, в отличие там от первого, второго и третьего даже сезона, который рассказывал нам совсем давние истории, да, это события, которое люди уже помнят. Да, мы помним принцессу Диану. И э, они тем больше вызывают отклика в нашем сердце. Ну и я напомню, что все сезоны этого сериала можно посмотреть на Netflix. У нас с тобой есть еще одна королева, про которую мы пока забыли. Королев в этом топе много, и даже будет один король. Так вот, следующая наша королева – это Аня Тейлор-Джой и сериал «The Queen's Gambit» или «Ход королевы» сериал, который вернул миру любовь и интерес к шахматам какой-то небывалый, но ну, то есть мне кажется, что все вокруг ринулись играть в шахматы, все вокруг ринулись обсуждать этот сериал, партии в нем, как там показаны советские шахматисты, а как там показана Россия. И это сериал про юную гениальную шахматистку Бет. Который теряет мать, оказывается в детдоме и там открывает для себя шахматы. И постепенно становится одной из величайших шахматисток мира, шахматистов тоже мира, сражается наравне с мужчинами и отправляется в Москву, чтобы сразиться с самыми, ну, не страшными врагами, а самыми серьезными соперниками, да, они действительно показаны там не врагами, а такими очень благородными, мужественными именно соперниками в игре, в спорте, советскими шахматистами.
0: Колоссально. Какая блестящая победа. Я сдаюсь с облегчением. Я с детства играла в ваши партии. И всегда вами восхищалась. Простите, вам сколько? Почти двадцать. О, нет, не отвечайте. Пощадите, не вонзайте кол мне в сердце. Я следил за вашими играми на этом турнире. Воистину, вы чудо, душа моя. Сегодня мне довелось сыграть с лучшим игроком в моей жизни. Да, этот сериал сделал, конечно, абсолютной суперзвездой Аню Тейлор-Джой, которая сыграла абсолютно выдающуюся роль. И очень интересно, как сложится ее карьера дальше, потому что, конечно, теперь очень хочется посмотреть, как еще она умеет. Мы с тобой обсуждали тему этого сериала, что это сериал про одиночество, это сериал про драму гениальных людей и сложности, с которыми гениальные люди сталкиваются в жизни. И поиск людей своей группы крови, и как важно их найти, и как это интересно и неожиданно может быть устроено. Но мне кажется, что так же, как и в случае с Тэном Ласса», вот этот вот колоссальный успех сериала про... Шахмата связан в первую очередь с тем, что он все-таки духоподъемный, он все-таки оптимистичный, он все-таки про то, что ты как бы через терни доходишь к тому, что в твоей жизни появляются люди, которым ты дорог, что ты находишь свое предназначение. И как-то вот это сочетание удивительно красивого мира, убедительной героини, такой умеренно сложной истории с оптимистичным посылом они сделали. Сериал «Куинс Гэмбит» – одним из самых значимых сериальных событий 2020 года.
1: И это сериал, который тоже можно посмотреть на Netflix.
0: А следующий наш сериал – это сериал «Я могу тебя уничтожить», совместный сериал HBO и BBC и, на мой взгляд, самый радикальный, бескомпромиссный и необычный сериал 2020 года. История девушки, которая стала жертвой изнасилований и история того, как она проживает эту травму, как она выстраивает отношения с миром, как она ищет справедливости, как она ищет Как бы понимание И к чему она в результате приходит С очень необычной героиней Актриса, которая сыграла Главную героиню Это автор, собственно, этой истории Человек, который написал Бесконечное количество драфтов Я читал историю про то, как HBO запускала Сериал «Я могу тебя уничтожить» И был, конечно, потрясён 150, кажется, драфтов Первого эпизода было И результат настолько филигранный Настолько безупречный Сериал, который местами просто душераздирающе страшный Местами очень физиологический И в каком-то смысле такой дискомфортный И, наверное, революционный Но, на мой взгляд, очень важный Потому что все таки для индустрии развлечений В принципе, для всей И для кино, и для телевидения, и для книжек Это индустрия, которая периодически поднимает себе планку Ну, то есть, вот ты сделал так Условно, Нолан снял вот такой фильм про супергероев, и все и у тебя планка э, поднята, и любой следующий фильм будут неизбежно сравнивать с… Вот сериал «Я могу тебя уничтожить», он очень сильно поднял планку для таких драм с сильными женскими персонажами. Конечно, я думаю, что все авторы, которые будут дальше работать в этом жанре, которые будут пытаться высказаться на эти темы, они будут тем или иным образом оглядываться на потому что это настолько мощное высказывание, что его нельзя не заметить, и нельзя потом как-то внутренне с ним себя не сравнивать.
1: Да, на меня этот сериал произвел большое впечатление, очень такое неоднозначное, сложное впечатление, потому что, с одной стороны, он невероятно затягивает, и он очень интересно сделан, остроумно, но не в смысле смешно, а в смысле вот действительно как-то филигранно придуман но при этом он бесконечно тебя держит в напряжении из-за того что тебе все время бесит герои тебя хочется им дать по голове и сказать зачем вы так делаете зачем вы так говорите почему ты так себя ведешь но при этом ты проходишь с ними этот путь и понимаешь почему они такие понимаешь чем они все травмированы и это, конечно, одно из главных высказываний на тему мету, на тему харасмента и насилия. И действительно, это прав, революционное, которое, мне кажется, останется в веках, которое при этом действительно сложно пересматривать. Да, если ты один раз его уже видел, то тебя все это отпечатывалось в голове, и тебе, пожалуй, хватит. Да, это правда. Я только скажу, что это сериал HBO. У нас в этом году с тобой, как ни странно, в топе один проект HBO. Обычно их гораздо больше, но вот э, я думаю, что часть у них просто отменилась и съехала, а часть вышла не такими удачными, как хотелось бы. Ну и, как вы знаете, сериал HBO можно в России смотреть на медиатеке и на Кинопоиск HD по нашей совместной подписке.
0: У меня в моем собственном топе, конечно, HBO есть еще. Мне, во-первых, очень понравился сериал Перри Мейсон, но про него я сегодня не буду рассказывать. А я, наверное, скажу про сериал, который очень необычный, и, в первую очередь, тем, что это документальный комедийный сериал, который называется Полезные советы от Джона Уилсона. Это совершенно изумительная вещь. Его можно определить как гид для инопланетян по жизни современного человечества. Это просто человек, мой ровесник, ему 38, кажется, лет, который ходит по Нью-Йорку с камерой и все записывает. Причем он записывает совсем все. Вот он идет в метро, достает камеру, начинает снимать. Вот люди едут в метро, вот крысы бегают, выходит на улицу, дома снимает, столбы снимает, людей снимает, с кем-то разговаривает. И это звучит, когда тебе про это рассказывают. Все очень странно. Потом ты смотришь. Смотришь этот сериал, а он весь выстроен как такой путеводитель. Там серии называются «Как приготовить идеальный ризотто», «Как э, вести светские разговоры». Или вторая серия, например, Джон Уилсон, главный герой и автор этого сериала, задается вопросом, почему в Нью-Йорке половина зданий в лесах, причем в лесах бесконечно и постоянно. И он начинает рассказывать про леса, которые, значит, во время реконструкции ставят рядом со зданием. И через разговор об этой абсолютно бытовой вещи – он приходит к обсуждению каких-то суперинтимных, важных человеческих эмоций, про одиночество, про любовь. И это так неожиданно. И каждая серия – такое путешествие, в котором ты абсолютно не понимаешь, что ждет тебя за поворотом. Удивительная интонация, немножко похожая на Николая Дроздова, но про людей и очень-очень с юмором. Есть куча способов, чтобы коты перестали портить вещи, но результаты сомнительные. Можно обрызгать мебель цитрусами, ведь считается, что коты их ненавидят. Но если и вам не нравится запах лимона, то такая мера окажется испытанием для вас обоих. Можно обклеить скотчем их любимые места для точки когтей, но есть вероятность, что они начнут драть там, где скотча нет. Я под огромным впечатлением, он у меня в топе 10 лучших сериалов года, и я очень-очень советую вам его попробовать посмотреть. В Америке он вышел на HBO Max,
1: а в России его можно посмотреть на медиатеке и на Кинопоиск HD по совместной подписке. Ты знаешь, у меня тоже есть документальный проект в ТОПе. Я долго его откладывала, но сейчас уже вот заболела и поняла, что есть какое-то время, которое могу потратить на просмотр еще одного сериала. И надо посмотреть, наконец, док, о котором говорили, мне кажется, в этом году буквально все, а именно это сериал «Тайгер Кинг», который вышел на Netflix, И это, конечно, совершенно поразительная штука, потому что ты начинаешь смотреть. Во-первых, для тебя открывается какой-то другой мир. Тебе рассказывают, значит, про владельцев диких, кошек, больших тигров, львов, всяких рысей, леопардов в Америке, коих там огромное множество. Как выясняется, из фильма в Америке люди буквально помешаны на разведении и содержании огромных кошек. И они под них строят какие-то вольеры, целые парки, там целая индустрия построена на том, чтобы приехать и потискать маленького тигреночка. И вот один из таких тигромагнатов по имени Джо Экзотик попадает в тюрьму, потому что он собирается организовать убийство одной из своих противниц, такой убежденной активистки, защитницы прав тигров, которая зовут Кэрол Баскин. И сериал строится, собственно, на том, что тебе параллельно рассказывают то его, то ее историю. И оба они друг друга бесконечно поливают грязью, все время друг про друга рассказывают какие-то гадости, рассказывают, как каждый из них лицемерит, и ужасно себя ведет. И это не сериал, знаешь, вот плохой чувак, вот хорошая как бы спасительница тигров. И выясняется, что они оба супер странные супер сложные персонажи что у нее там тоже масса каких-то скелетов в шкафу что она тоже далеко не идеальная что к ней тоже есть масса вопросов и этот чувак вроде как ты тоже в чем-то его хочешь поддержать но в чем-то тебе ужасно противен и это какая-то настоящая знаешь такая шекспировская драма разворачивающаяся вокруг прав тигров то есть никогда бы не подумала что вообще из этого может сложиться какая-то такая история и тем не менее и просмотры Тайгер Кинг на Netflix, мне кажется, это подчеркивают и доказывают. Это один из самых популярных их проектов за год, несмотря на то, что это док.
0: Конечно, когда ты его смотришь, ты периодически задаешься вопросом: а это правда док? Прям вот честное слово док, Вы уверены, что это все не придумка? И, наверное, последний сериал, про который я хочу сегодня сказать, это сериал Голливуд который мы тоже с тобой обсуждали, один из редких, наверное, сериалов, в котором мы с тобой не сошлись во мнениях, он меня не отпускает. Вот Прошло много времени, он мне продолжает не отпускать. Мне очень нравится такая сахарная сказка про альтернативную историю, и я все думал, чем же именно она мне нравится. С одной стороны, она остроумная, там, интересная, прекрасно сыгранная, но при этом такая ведь очевидная с таким предсказуемым голливудским финалом, такой, знаешь, сериал в жанре «Киевский торт» и при этом вот почему-то он как-то задел важные струны у меня в душе. Я, наверное, для себя это сформулировал. Это сериал о том, как просто изменить мир. И мне кажется, что это очень важно. Вот взять и наглядно показать. Понятно, что это художественное привлечение. Понятно, что автор этого сериала Райан Мерфи сознательно как бы все немножко показывает гипертрофированным, но он же рассказывает очень простую историю о том, что один фильм может изменить мир вокруг. И может быть, это не один фильм, но на самом деле механизм, который описывает сериал «Голливуд», механизм того, как мы, как люди, и как зрители, и как граждане становимся более толерантными, становимся более терпимыми и как-то более открытыми миру, который меняется, это очень важная, это очень прям полезная и такая витаминозная история, и тот факт, что ее снял главный сказочник современного сериала строения, это делает Голливуд, на мой взгляд, значимым сериалом, достойным попадания в десятку. Да, посмотреть этот сериал можно на платформе Netflix.
1: Как, собственно, и все остальные проекты Райна Мерфи, он теперь больше ни для кого не снимает, как мы знаем. А я хочу завершить еще одним российским сериалом, который нельзя назвать, наверное, идеальным. Там есть разные к нему вопросы, но который, тем не менее, очень запал мне в душу, и я продолжаю к нему возвращаться и возвращаться в своей голове. И это сериал «Перевал Дятвова», который вышел вот буквально месяц назад на онлайн-сервисе «Премьер», и который сделала та же команда, что и сделала уже прославившийся на весь мир сериал «Эпидемия». «Перевал Дятлова» рассказывает, собственно, вот ту самую загадочную, таинственную, мистическую историю гибели в конце 50-х годов группы туристов под предводительством Игоря Дятлова, но он это делает очень изобретательно, да, у нас сериал делится на две части. Одна, собственно, часть про расследование их гибели с Петром Федоровым в роли КГБшника, который как бы курирует это расследование. И вторая часть удивительно нежная и тонкая стилизация под советской кинооттепели, которая рассказывает нам, собственно, об этих студентах, об этой группе, о каждом человеке, который в ней был, об их мечтах, об их надеждах, об их переживаниях. И это делается с такой любовью, с такой внимательностью к деталям, и к характерам этих персонажей в реальной жизни, да, они базируются на дневниках дятловцев, что этим невозможно не восхищаться. Ну и, конечно, художественная стилизация, как это сделано, да, и с музыкой, и с фильмов тех лет, и с какими-то интонациями, и формат кадра у тебя меняется все это тебя не может не восхищать. Но все-таки в первую очередь, именно вот этот подход к одной из самых главных загадок 20 века, да, когда мы берем и вдруг раскрываем там человеческую историю, Параллельно пытаемся как бы, проверить все те странные и безумные версии, которые предлагает интернет и исследователи этой тайны на протяжении нескольких десятилетий. Но мне кажется, что суть сериала вот именно все таки в характерах этих ребят, которыми я очень прониклась, которых я полюбила, и мне было искренне жаль, когда они все неизбежно погибли. Но ну, мы как бы знаем, чем закончится этот сериал, это неизбежно. Да? И вот та разгадка их гибели, которая предлагает создатель сериала, мне кажется, как раз самой, в каком-то смысле логичный и самой при этом трагической и это тоже важно очень
0: да я с тобой согласен это действительно очень значимая история и несмотря на то что мне конечно в ней понравилось ну как чуть больше половины мне действительно по-настоящему понравилась вот эта стилизованная черно-белая часть в том числе и тем, про что ты говоришь, вот этой вот такой человечной, пусть обыденной и лишенной мистики монстров инопланетян и экспериментов страшных нацистских докторов, развязкой. Потому что финальная серия, пожалуй, без преувеличения выдающаяся. Такая совсем-совсем грустная, совсем на разрыв. И при этом ты ее досматриваешь и думаешь, а может, еще разок посмотреть. Такое все-таки с нашими сериалами пока случается не, не, не так часто, и очевидно стоит его, конечно, тоже в финальном нашем топе отметить.
1: Ну, все-таки я замечу, что этот год был, мне кажется, прорывным для российской сериальной индустрии. Очень много стримингов начали выпускать свои оригинальные сериалы. Вот мы в Кинопоиске тоже это сделали. и каким бы они ни были там, может быть, иногда не очень доделанными, может быть, иногда не очень попадающими в нерв времени. Это важная какая-то тенденция. Это значит, что индустрия набирает обороты. Это значит, что все больше будет появляться хороших сериалов, все больше будет появляться хороших сценаристов, шоураннеров. И это дает мне на самом деле довольно большие надежды.
0: Я совершенно с этим согласен. Более того, я уверен, что в следующем году их будет еще больше, а через год еще больше, потому что это же очень важно именно для индустрии, когда вы делаете много сериалов, причем не сериалов такого типа, как производились российскими авторами и режиссерами на протяжении десятилетий эфирных, а таких, что называется, платформенных сериалов, говорящих на острые темы современным языком, тем больше вы учитесь делать их лучше. Индустрии это про количество в том числе. Ну, как бы, когда ты делаешь 10 сериалов такого типа в год, то из них один удачный – это огромное достижение. Когда ты делаешь их 100, то у тебя будет 10-15 уже удачных, там, 5 выдающихся. У меня большие надежды на 2021, 22, 23, если мы до этого доживем, что русских крутых, по-настоящему крутых русских сериалов, про которые мы будем говорить с восторгом и которые мы будем обсуждать за хлеб, их будет только больше.
1: Закончить мы хотим еще двумя отзывами про сериалы, которые смотрели в этом году уже вы, наши слушатели. Мы просили вас присылать нам в аудиоботе, кстати, теперь у нас есть аудиобот, присылайте туда отзывы на наши выпуски или ваши пожелания о том, что нам надо обсудить. Он называется КП Аудиобот. Так вот, нам прислали несколько разных отзывов и на сериалы, которые мы обсуждали в подкасте, и на сериалы, которые мы не обсуждали в подкасте. И вот два самых симпатичных были про сериал «Эмилин Пэрис». Как ни странно, Вань, ты смотрел этот сериал? Его все в какой-то момент обсуждали и страшно хейтели.
0: Да. да, я читал много хейта, но я так до него и не добрался.
1: Вот, может быть, тебя убедят до него добраться. Привет, меня зовут Даша, и я живу во Франции. Конечно же, я не могла пройти мимо сериала «Эмили в Париже», который мне не особенно-то понравился, из-за слишком нереалистичного изображения Парижа и огромного количества клише о французах. Каково же было мое удивление, когда мой друг-француз сказал, что посмотрел этот сериал за два дня, много смеялся, и он остался довольным. Мы сошлись на том, что если воспринимать эту историю как сказочную и происходящую в Париже из параллельной вселенной, то это неплохой выбор для просмотра на уикенд. И про сериал «Отбросы» или «Мисс Фитс» – старый сериал. Наша слушательница очень увлекательно о нем рассказала.
0: Да, он, кстати, крутой, я согласен.
1: Всем привет! Меня зовут Лиза, и неожиданно для самой себя любимым сериалом стал старый сериал Мисфитс или отбросы. Первый раз я смотрела его, когда была в девятом классе, к слову, сейчас мне 25 лет. И мне показалось, что это сериал про таких разбитных, плохих отбросов, которые живут яркой, веселой жизнью, корят, пьют, употребляют наркотики, всячески веселятся, и в целом никакого глубокого смысла я в этом сериале не поняла. В 2020 этот сериал стал для меня про дружбу, про глубокие отношения, про умение посмеяться над собой, вместе справляться с проблемами, и зачастую в конце серии я обнаруживала себя просто ревущую в подушечку. Вот так. Спасибо вам.
0: И на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск и завершаем наш год. Спасибо вам огромное, что вы слушаете наш подкаст. Спасибо вам большое, что вы пишете нам отзывы, письма, оставляйте какие-то комментарии или посты в нашей группе в Фейсбуке. Мы очень ценим и любим вас и надеемся, что наши с Лизой подкасты приносят вам радость и удовольствие и желание смотреть сериалы и обсуждать их, и критиковать нас или соглашаться с нами.
1: Да, я напомню, что Писать нам можно на почту подкастсобакакинопоиск.ру, можно писать нам в группу в Фейсбуке, она тоже называется в предыдущих сериях, а можно оставлять отзывы в iTunes или в Кастбокс. Ну, а также ставьте нам там оценки, это тоже всегда приятно. Нас можно слушать на всех платформах от Яндекс Музыки до YouTube. И традиционно в конце выпуска мы хотим поблагодарить людей, которые нам весь этот год и прошлый год помогали в записи этого подкаста. Это наш звукорежиссер Геннадий Финн и продюсер Женя Молодцова.
0: Спасибо вам большое.
1: А теперь остается только пожелать вам прекрасного Нового года. Самое главное, мне кажется, в этом году и на этих праздниках – это не болеть, чтобы не болели ваши друзья и близкие. Мне кажется, это главное, чему этот год нас научил, потому что я просто ужасно устала переживать за всех и за себя. И я вам всем желаю в первую очередь именно этого.
0: Я полностью присоединяюсь к Лизинам пожеланиям. Соблюдайте меры осторожности, носите маски, будьте здоровы. С Новым годом и пусть 2021 окажется хотя бы немного лучше для всех нас и проще, чем был 2020.
1: Но видишь, зато 2020 принес нам много хороших новых сериалов, хоть что-то хорошее в нем было.
0: Это правда. Ну и вообще мне очень понравилось сидеть дома.
1: Я больше не хочу сидеть дома. Что же, с вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов До встречи в Новом году
1: С Новым годом, пока